0: Yo no sé si los compañeros de la mesa de redacción de este programa ven o no, o te... Marina, ¿lo ves? Lo ve mi hija Irene a ah. través del móvil, el, en vídeo resumen
1: uh. de TikTok. Ah, muy bien. ¿Y Esta Rusi mañana de... me ha dicho, estoy enganchada a OT. Digo, pero si nunca ves la tele, dice... Todos los
0: TikTok? jóvenes, es muy curioso. Esos jóvenes están viéndolo. ¿Tu hijo también, Rusi de Gracia? Uh, no, 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 la verdad es que no. ¿Tu hijo no? No. El, bueno, las niñas de Aneima León son muy pequeñas no, todavía. No,
2: dibujos animados todavía son. Todavía no.
0: estás... <risa> Bueno, está a punto de que cambie eso, ¿eh, a sí, sí, es No nada. Sí, no aquí. nada. Va a quiere... toda
2: velocidad
0: esto. <risa> Muchísima velocidad. No sé si a Clara Jiménez Cruz de Maldita Hemeroteca le pilla generacionalmente más cerca. Mm, sí, ¿no?
2: Yo soy de
3: la generación OT, pero... Pero no he visto te en mi vida, tengo que decirlo. ¿Ah? Lo
0: siento. Mira que eres rarita, ¿eh, Clara?
3: <risa> tengo, tengo mis cositas.
0: Ay, pero por eso te queremos. Antonio Martínez Ron, ¿tú, ¿tú qué eres, hijo? ¿Tú en qué generación te metemos? Yo normal
4: nunca he sido, la verdad. No, pero, tampoco. Sí, sí, Aquí yo,
0: normales no somos nadie. <risa> no.
4: Yo me quedé en Bisbal y compañía y a partir de ahí uh. no sabía ni que existía todavía. O sea, que fíjate lo que te digo. Pues, hijos tampoco? No, tampoco. No, ah. no lo sigues, o sea que
0: <risa> ¿Pero tienes hijos adolescentes, Antonio?
4: Sí, mi hija tiene de 16 bueno, ah y, bueno está no lo en la edad quiero, entonces o sea, sí, sí.
0: Sí. bueno pues nada si les apetece pueden dejarnos un mensaje de voz en el whatsapp del programa al hilo de cualquiera de los temas que vamos a tratar tanto en la mesa como en el resto del programa ya saben que es el 638 442 081 Acabamos de decir que el tiempo vuela, Josi vuela. Hoy hace ocho años, ocho ya, que murió David Bowie. Ocho años, uno Qué de los Sí. Este Let's Dance nos estuvo bailando en el año 83 O sea, ha llovido lo suyo Aquí haría falta hoy a José Luis Gallego Cuando habla de las boites, ¿eh? Las boites Porque esta canción es de, de las que se bailaba de manera tranquilita Así como de moverse poco, ¿no? Aguantarse el cubata Con la mirada puesta en el infinito Como que no quiere la cosa, como que no está... ¿eh?
5: Disimulando, disimulando Así se bailaba
0: esta canción Let's Dance If you should
5: Es que no puedo dejar de pensar en gallego ahora,
0: ¿eh? ¿Te lo imaginas en la boat con pelo? ¿Te lo imaginas con pelo? No,
5: eso no, eso no, eso no. <risa> yo
0: sí, yo le conocí. Ah, sí. Con un poquito de pelo. Tú también. Estábamos juntos en aquella época, Rusia de Gracia. Es verdad, es verdad. ¿Eh?
5: Lo había olvidado. Claro. En la redacción no llevaba el cubata, ¿no? No. Vale.
0: <risa> no es mucho de beber él, no. Ah, qué va vale. Prepárense, que hoy Antonio Martínez Ron nos va a contar palabras, ese diccionario del asombro, aprendemos mucho con él todos los miércoles, hoy va a contarnos, así para que vayan, para ir, como aperitivo, para hacer boca, nylon, ¿de dónde viene nylon? ¿De dónde viene velcro? ¿De dónde viene...? ¿Qué más tengo por aquí...?
4: Pues tenemos muchas relacionadas con los materiales, y ya que estamos en época de rebajas, pues con eso, con cosas que se compran uh -huh. y que nacieron como materiales comerciales. Chicle, chicle, chicle por ejemplo. Viagra, <ríe> también. Viagra. Y sí. palabras que se quedaron con nosotros, que nacieron en, en eso como marca comercial y al final se convirtieron en una palabra que está dentro del diccionario, como uh -huh. aspirina, por ejemplo. Por pero cierto, una por palabra
1: ahí. muy de rebajas de, es descambiar, que a mí me encanta y la gente le tiene mucha manía. Admitida, es que es horrible. Sí. Hombre, claro, pero... Descambiar
0: es una palabra horrible.
1: No, pero que devolver no
0: es lo mismo que descambiar. Sí. Hombre.
1: Reclamo cambiar, el
3: matiz
0: de descambiar. Yo jamás he usado esa, ese verbo y cuando lo oigo usar, me chirría algo dentro. Me ¿De ¿De pasa lo mismo. ¿De ¿De dice, ¿Hay, algo, hay algo que me dice que es, es incorrecto. No? Es correcto. Pues, pues, sí, luz, lo sí. miramos ya un año de eso. Ah, estos, vale, vale, vale. Porque está. Normalmente todo es un déjà vu. Me o sea, todo lo de hemos de vivido de ya de alguna <risas> vez. Perdón. somos llego muy tarde. mayores. Pero es muy feo descambiar. No, 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 no. O sea. No empecemos. No, no, no. empecemos. Bueno, Bien, ha llegado ya el primer temporal invernal, hay seis comunidades del nordeste peninsular, o sea, Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León, que están ahora mismo en alerta amarilla por nevadas. Por Dios que nieve, que nieve mucho, que eso es agua inmediatamente está llegando, después. Está llegando. Y parece que la cosa se puede extender también por la península.
5: Pues sí, el día hago un poco el parte. El día ha comenzado con lluvias en Galicia, las comunidades del Cantábrico, en las del Alto Ebro y en puntos de Castilla y León. Con el paso de las horas las precipitaciones se irán extendiendo. ...al nordeste de la península y lo que decíamos ahora, las nieves van llegando y llegarán a partir de esta tarde en diferentes sitios. ¿Os acordáis que hace poco todavía veíamos imágenes de un señor de embañador en la playa? Claro. Pues ahora mismo este señor ya está en un puerto de jaca, ¿eh? fuera del coche, sacando las cadenas y diciendo... ¿Cómo mierda se ponía esto? Ay, aquel señor del bañador Cogiendo
0: las cadenas ¿ya? Ay,
5: Dios mío sí. Nieve, hielo Ya sabéis que son enemigos de los conductores Este es un programa de servicio He recogido los mejores consejos Para conducir con, con eso Con hielo y con nieve Primero, y antes que nada Si el parabrisas tiene hielo ¿Sí? ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Por ejemplo Julia, tirar agua caliente ¿es bueno o malo? ¿Es bueno? ¡No!
2: ¡No! ¡Es ah, fatal! Pero es efectivo
5: Pero es efectivo, es claro Es efectivo y se puede romper el cristal Ah, bueno, ya eso Puede el... que
2: sí, puede que no
5: Pero es un coche de
2: ñiguiñogui, ¿no? Pero
5: que, a ver, ¿qué ciencia es esa? Puede que sí, puede que A ver, el científico que diga que, es menti... que, que, es, que no es bueno Habla con
4: que... Joseba de Carlas y te lo cuentas. Vale Yo la uso ah. templadita
5: El agua caliente no es buena ¿Tirarle sal es buena para... De Retir un poco el hielo y eso? Para, para hombre, yo, yo diría que sí, pero. Tampoco. Tampoco, tampoco, ¿tampoco es bueno chuparla ni nada. No es un buen sistema. Es buen sistema. ¿Alcohol? alcohol. mira, el mejor sistema es mezclar dentro de. Técnicamente se llama un chufi chufi. ¿Sí? Dentro de un chufi, -chufi <risa>
4: O fluflu. flu, -flu. <risa> Así o llamaba flu. yo al cubata, igual.
5: O fluflu. -flu, una parte de agua, dos de alcohol.
0: Una de agua, dos de y Dos de alcohol. Y tirarlo. Chuchú
5: y aquello va disminuyendo. Flitar. Flitar, exacto. <risa> Y se va descambiando el hielo por nada. Por agua. Por, vale, ya tenemos el parabrisas, ahora toca arrancar. ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de
0: arrancarlo, por Dios! ¿Y
5: bien? Vale, para arrancar, para evitar un sobreesfuerzo de la batería a la hora de arrancar, debemos primero apagar todos los sistemas de abordo, por ejemplo, la radio, que no esté encendida. No puedes arrancar eh, escuchando Sonia y Selena, no se puede. No, pero oyendo gasto... gelo igual sí. Gelo sí, la vale. calefacción fuera, las luces apagadas, los asientos calefactables también fuera y atención, está me ha sorprendido, pisar el embrague a fondo. Antes de arrancar, aunque esté en punto muerto, Ajá. porque hace unas cosas con la transmisión que no tengo ni idea de cuáles son. Pero, pero va bien. Pero va muy bien.
0: Pisen a fondo el embrague. Sí, ¿vale? señor.
5: Y la última fase para circular. Ya tenemos a la Guardia Civil y la DGT dando consejos por las redes. Por ejemplo, a la hora de conducir, eh, hielo, nieve, poca visibilidad, poner las luces, reducir la velocidad y las marchas como cortas o largas. Hombre, ¡No, largas!
0: No he dado ni una Ni una Estoy contenta porque No, no cojas el coche Solo para puedes nada. conducir en verano Ya, ya, ya Vale, vale Vale,
5: otra cosa que, que añado lleve. yo Si fumáis dentro del coche no. no fuméis mucho porque no se ve fuera No ¿Vale? Ya. Si fumáis porros o sea, tampoco Hacer un porque...
1: submarino no mola, ¿no? El... Fumar
5: porros es malo en general y Muy si, malo Si sois más de fentanilo Primero aparcar Sí Y luego ya Ya, ya lo que, que sea queráis. Vale Y la última ya, de verdad Si hay una placa de hielo cómo se conduce, hay que virar dentro de la placa o conducir recto y no tocar. Hombre, ir recto. No tocar. Exacto. No tocar no y no frenar. Rena. No frenar y no tocar. Y claro. una cosa que os diré, este frío y este hielo y todo, hacia el fin de semana... Ya se va yendo o sea, Vale que Va a nevar a partir de esta tarde Y luego ya se, se va yendo A
0: ver de todo a esta, Este cachondeito Que nos has contado Me quedo con
5: A ver Apretar
0: a fondo el embrague <risa> en momento de Antes de arrancar Sí
5: Agua caliente El parabrisas U no
0: Nada Una parte de agua normal Templada
5: Agua sí. natural Digamos sí. Temperatura ambiente Chufi
0: chufi Con dos de
5: Alcohol alcohol Que no sea ni whisky Ni gin vale.
0: Y en el caso de que haya hielo Sí Cuando estoy recto No dar golpes de volante O ir no por,
5: por el monte Donde no hay hielo Ya está
0: Ya Eso no lo ha dicho Campo verdad, otra vez <risa> <risa> no vale, recomiendo. Estoy segura que qué los oyentes hoy han dicho. ¡Qué gran servicio público! ¿eh? Hombre, te felicito de enormemente. Nada, de nada, gente. De verdad, muchísimas gracias en nombre de todos los oyentes. Es el premio ponle freno de este año. El respaldo sí.
2: en posición vertical y su mesita plegada, por favor. Me estoy llamando a
5: la Guardia Civil. <risa>
2: Bueno,
0: eh, hablemos del nylon, ya que estamos en rebajas, dice Antonio Martínez Ron, que va a hablarnos de, de algunas, algunos materiales que han aportado algunas marcas comerciales. Nylon, mira, ¿de dónde eh, viene esto del nylon? Pues mira,
4: os voy a poner un sonido ambiental de una fecha, en 1940, el mundo se podría decir que cambió a partir de este momento.
2: Miracle Studies. Este es el
4: anuncio con el que se... Bueno, en, en las televisiones de la época y también en los cines en plan nodo se anunciaba en Estados Unidos que aparecían por primera vez las primeras medias con este nuevo material llamado nylon. El éxito fue tan fulgurante que se acabaron en, en, en nada de tiempo. En cuatro días ya no, no quedaban existencias del lanzamiento, tuvieron que racionarlas, solo una por, por persona, y eh, fueron tan, tan bestiales que cambiaron para siempre la industria este material. El nylon había sido creado antes en el laboratorio de la empresa Dupont por un, un genio de la química, Wallace Carothers que era un tipo que creó una cantidad de nuevos materiales que cambiaron el mundo para siempre. Entre ellos, por ejemplo, el neopreno, la licra, el poliéster, el plexiglás, el teflón, el kevlar, todos estos salieron del laboratorio de, de Carothers, que tiene una historia para contar otro día y el nylon eh, fue determinante en el resto de, de, de la historia, incluso en la segunda guerra mundial, gracias a los paracaídas que estaban hechos de nylon, pues eh, se pudo llegar a sitios donde antes era más difícil eh, ¿de dónde viene la palabra? hay una gran polémica, incluso muy divertida en realidad ellos querían anunciarlo como no-run, que no, no, no hacía carreras, ¿Eh? pero luego disimularon un poco diciendo que se lo habían inventado porque en realidad sí que hacía carreras. <risa> o sea que Hombre, había... <risa>
0: nos lo dices o nos lo cuentas a las chicas. O sea, es. En el cuarenta y pico tenían la esperanza de que las medias no mm. se hicieran carreras. Claro, pero me... en el 2024 y, y así a mí seguimos. se me siguen
1: haciendo carreras. <risa> Al principio dicen que eran mejores, de mejor calidad. Eh, hay un documental sobre la obsolescencia sí. programada. Claro, y las medias <risa>
4: han ido empeorando, fíjate. Hemos llegado a la luna y sin embargo sigue habiendo carreras mm. en las medias. Pues sí. Pero lo divertido también es que hay muchas etimologías falsas sobre el origen de nylon ¿Y eso es lo
0: que me ha parecido más curioso sí
4: una de ellas dice que viene de, la, de, de, de las siglas de Nueva York y Londres porque se hizo entre las dos ciudades lo cual es bonito pero es una chorrada si lo piensas a fondo eh, también hay, hay una...
2: gente que nombra así a sus hijos eh, con acrónimos de sí de la
4: bueno familia, en las... y... ah, el, el... pensaba que se llamaba nylon <risa> alguien
2: <No>. yo pensé <risa> no
5: es
1: el señor nylon ¿no? claro. yo de comer? pequeña creí que era un animal o sea cuántos nylones hay que matar para hacer unas medias
4: ¿sabes? <risa> bueno y otra casi mejor que es que dicen eh, que era por las iniciales del, de las empresas de los investigadores, que de, de los hijos de las empresas, eh, o sea de los investigadores que se llamaban Norma Yolanda Laura Olaya y Natalia lo cual parece Venga, totalmente surrealista, y luego otra que dice que es una especie de abreviación de una expresión en inglés, now you lose the old nipones, Nippon", que tiene que ver con la segunda guerra mundial y los japoneses en plan, burlándose de ellos y eh, bueno, es, es uno de los ejemplos de materiales que mm, hicieron que el, que el mundo fuera diferente. Casi podíamos hablar de un antes y un después gracias al nylon y también, sobre todo, ahora en este contexto que estamos hablando tanto de los pellets. Pellets, por cierto, viene a través del francés hacia el inglés de pelotitas. Sí. Eh, y Llegas eh...
0: tarde, lo ayer Rouget de Gracia. Ah, mira, qué bien,
4: Rouget, qué, qué bien, rápido. ¿sí? Y... Aunque
1: un científico que lo aclarara mejor no estaría mal. Sí,
4: ¿eh? <risa> es ¿Vamos? más fiable, es más fiable. Por fin. Una confirmación. Yo lo confirmo. Gracias. Bueno y, y, y los plásticos pues tuvieron todo esta, en principio nacieron para sustituir el uso de material naturales que estaban esquilmando eh, a poblaciones de animales, ahora que lo mencionáis ah, por ejemplo el marfil uh. primera, los primeros materiales de baquelita y todo lo que se sacó fue para, porque ya no quedaba marfil, se estaban cargando a los elefantes así que la intención era buena, pero la cosa se fue de madre al final
0: Seguiremos hablando de otros materiales por aquí tengo un oyente que ya se te está adelantando está haciendo ¿Eh? un spoiler ay, ay, ay. hablando de un ingeniero suizo que observó <risa> cómo se le enganchaban en los calcetines algunas semillas cuando paseaba por los Alpes Sí, sí, luego le contaremos eh, esa historia Que uh -huh. Matías Mata, o un oyente Está ya insinuando en Twitter cómo acabará la, la historia Matías,
4: cálmate que me quitas el trabajo Exacto.
0: <risa> Seguimos con la mirada puesta en Galicia El gobierno gallego tiene previsto Que lleguen más de 900 sacos Han calculado, ¿no? Por lo que tienen de información Hay 900 sacos que entre el viernes y el sábado Van a llegar a las costas Mientras tanto sigue el cruce de acusaciones Entre la Junta y el gobierno central Sí, se acusan de
3: no haberse avisado mutuamente. En las últimas horas hemos conocido que el 14 de diciembre el Ministerio de Transición Ecológica envió un documento a dos ayuntamientos gallegos, al de Ribeira, donde gobierna el Benega y al de Porto Dosón, donde gobierna el PP. Era un informe que adelantaba la Sexta y que los ayuntamientos confirman que recibieron al día siguiente. Y en ese informe se explica, por parte del Gobierno Central, que han aparecido 50 sacos de pelete en varias playas gallegas el 13 de diciembre y que desde la playa se ve una franja continua de ese material dispersado... En por el mar procedente de sacos rotos y adjuntan fotos de cómo están las playas. Se lo mandan a los ayuntamientos, no se lo mandan a la Junta.
0: Así que a nivel local ya hubo comunicación del Gobierno Central sobre lo que ocurría en las costas gallegas, pero no a la Junta. Sigamos.
3: Efectivamente, recordemos que el 13 de diciembre es cuando el 112 que depende de la Junta, alerta del vertido. En una primera llamada, un ciudadano explica que ha visto pelets en la playa de Ribeira y en la segunda cuenta el Diario.es el 112 informa a Salvamento Marítimo, que depende del gobierno central, de que el ayuntamiento de Ribeira ya había enviado operarios a limpiar la playa. Seguimos el... entre local y gobierno central, la Eso Junta no aparece.
0: Es. La Junta no aparece, pero el 13 de diciembre España ya sabía de ese vertido, entonces. España ya lo sabía, un... el gobierno. Sí,
3: publicó. Publica La Voz de Galicia que el gobierno portugués envió una comunicación tanto al gobierno español como a la Agencia Europea de Seguridad Marítima de que el 8 de diciembre se había
0: producido ese vertido de pele. Y el gobierno dice que el 20 de diciembre avisó a la Junta de Galicia.
3: ...tuvieron que pasar unos cuantos días... ...además la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría... ...ha enseñado una carta que envió la Junta... ...el 8 de enero a los ayuntamientos... ...en la que reconocen que el 21 de diciembre... ...ya sabían del vertido.
1: Hay una carta, que creo que también todos ustedes... ...conocen perfectamente, porque es pública... ...que es del consejero de Mar... ...de la Junta de Galicia... ...que se lo envía a los alcaldes
2: de Galicia... ...donde él mismo reconoce... ...que desde el 21 de diciembre... ...tienen... ...la información y la notificación de lo sucedido.
0: Pero en la Junta dicen que no, que hasta enero no supieron nada.
3: Lo que pasa es que como dice Pilar Alegría ahí, las cartas y los documentos... ...y lo que podemos enseñar importa. El presidente gallego Alfonso Rueda dice que fue el 4 de enero... ...cuando se enteraron, aunque esa carta se envía... El 8 de enero diciendo que lo sabían desde el 21 de diciembre. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, decía este martes aquí en Onda Cero que fue el 3, no el
5: 4. El de enero en darnos traslado, primera vez, insisto. Que parece ser, tiene información desde el 20 de diciembre y no se pone en contacto con la asunta hasta el 3 de
6: enero.
0: Bueno, en el PP empiezan a bailar las cifras sobre cuando dicen ellos que el gobierno les informó. Ahora sabemos también que el gobierno central sabía del vertido a mediados de diciembre y que se lo comunicó a los ayuntamientos, pero no a la Junta. Eso ocurrió el día 20 de diciembre. En fin, me da a mí que van a seguir apareciendo documentos, ¿eh? Pero lo importante, por favor, es que limpien las playas. O sea, manos a la obra, por favor. Lo iremos viendo. Escribir un diario se ha puesto de moda. Se ha hecho toda la vida, pero ahora... Resulta que lo reivindican en redes sociales con otro nombre, ya no se llama un diario, se llama Journaling. Sí, así se llama. ¡Ay, he Dios. tenido
1: envidia del diccionario de Martínez Ron y traigo aquí Diccionario del Absurdo. A ver, si tú te metes en TikTok, Instagram, YouTube, así un simple vistazo, te encuentras con un montón de vídeos de gente que hace auténtico proselitismo del journaling. Hoy
3: tenía muchísimas ganas de hablar de esto porque es un tema que me interesa, me apasiona y que llevo haciendo desde que tengo uso de razón y es escribir en un diario o como lo llaman ahora, hacer journaling.
1: Journaling. Sí, así es Bueno, hay diferentes modalidades ¿eh? Podemos llegar muy lejos con la tontería humana Si escribes de día, <risas> haces morning pages Si no le das forma a tus pensamientos Y los plasmas así en torrente Tal y como te van viniendo Pues la técnica se llama de vaciado En fin, dicen que sirve para un montón de cosas
3: Para estimular la creatividad Canalizar emociones Para habilitar un autoconocimiento tuyo mucho más profundo Y que te va a ayudar para un montón de otras cosas donde no creas
1: bueno, nosotros le vamos a llamar a escribir un diario, esto es solo para informar al personal que existe y claro, este es un género que desde que se inventó la escritura la gente practica, ¿no? en mayor o menor medida, yo creo que todos lo hemos hecho, yo hace no mucho abrí un diario que había escrito sobre los 16 años y me estallaron los grimómetros de casa, o sea... <risa> <ríe> niego ser haber sido esa persona. Bueno, nos cuenta. Y que sin si... embargo, lo que eres, lo eres porque escribiste aquellas
0: cosas. ¿sí? Posiblemente, ah querida. Que eso es que el tema. Lo a mí me pasó lo mismo hace un tiempo también con un diario de esos de que empecé a escribir a los 12 años y no, no daba crédito. Pero no, no, soy yo y lo que soy yo ahora y como soy está hecha, está hecho de ese barro y de esos cimientos. Claro. Lo que pasa es que por favor no me enseñen ese barro
1: y esos sí. cimientos. No me lo. La condición muestren. debería
4: ser escribirlo, pero para no volver a leerlo nunca jamás.
1: Quemarlo, quemarlo. Bueno, puede ser todo un género. Nos cuenta Virginia Ruiz, que es profesora de escritura eh, de diarios y autobiografía en la Escuela de Escritores. La
2: adolescencia es donde se recoge el mayor número de diarios que existen, que la gran mayoría, como te decía, empezamos en la adolescencia después se abandonan y quizás hay un momento en el que uno retoma y recuerda que lo valiosa que era esa herramienta. ¿no? También dentro de esto para mí cabe destacar el diario como herramienta personal y el diario literario, ¿no? o sea el diario con un valor narrativo.
1: Es decir el mío es patearlo a la basura pero hay gente que después de la adolescencia continúa escribiendo que ofrece una mirada propia sobre el mundo que además escribe bien y ese diario trasciende el plano de los recuerdos y adquiere un valor literario. ¿no? Muchos escritores han publicado sus diarios.
2: Virginia Woolf, Kafka, Carmen Martín Gaite, Juan Ramón Jiménez. Bueno, yo creo que es que la lista de, de escritores y escritoras es muy larga y muy extensa de autores y autoras que han cultivado este género.
1: También hay aplicaciones de móvil para llevar un diario personal, aunque yo creo que un cuaderno bonito y una pluma o unos
0: bolis chulos son un pack eh, imbatible. Que Pero diría había que tener una forma de cerrarlo con llave un pequeño candadito porque si no en casa te lo abren y te lo como pueden leer, leer en algún sitio. el terror de que te lo de que te lo encuentren claro lo que pasa, que esa llave tan míos...
1: pequeñita la perdías
0: con frecuencia ah no no yo me la ponía colgada con en la cruz y con la virgen oh wow en el cuello así no se pierde nada hay ah, que ¿no? combinación lo que contarías en ese diario cuando se publica y ustedes tienen alguien de los que nos escucha tenéis lleváis un diario empezasteis en la infancia y ahora estáis siguiendo con la costumbre lo dejasteis os ha pasado como a Marina que un día lo releíste y por pocos desmayáis no sé, que los que escriban diarios nos lo cuenten en el 638-442-081 ahora un sonido es el próximo sonido del que nos va a hablar de su material uh -huh. Antonio Martínez Ron suena así vale. este es el sonido ahora vayan pensando qué es que a la, a la vuelta se lo contamos
5: en Onda Cero
2: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
4: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 555, 91 55 555. Te
2: lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
5: Condiciones en mutua.es.
4: En Lowy somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a logui punto eso llama al 1456 en las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores dos gafas mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos mo progresivas de alta tecnología por 189 euros solo en multiópticas
5: Prepárate para el espectáculo. El desafío cada vez hace más honor a su nombre. Nuevas pruebas. Ha
2: sido de las cosas más difíciles que he visto en mi vida. Más
5: emocionante.
2: Es la altura, no puedo. Más
5: espectacular.
4: No sabes el nivel. El
5: desafío. El viernes a las 10 de la noche. Nueva
4: temporada en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3Player.
3: ¡Caramba, Marta! Hace un mes que no te veo y pareces 10 años más joven. ¿Tú te has hecho algo? Claro,
1: una blefaroplastia en Clínica Barragán. Se lo diré a mi cuñada, qué menudas bolsas tienen los párpados. Que llame al 91 -300 -2355, Clínica Barragán 913002355.
0: Disfruta del placer de cuidarte cuando tú
2: quieras, sin horarios ni imposiciones. Entra en skinvity.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa. Dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar. Consúltanos, te asesoramos. skinbitty Bienestar fintech.
4: Atención, en Factory Colchón adelantamos las rebajas, colchón viscoelástico más canapé de madera 249 euros, Factory Colchón la marca blanca de los colchones, encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es.
6: Onda Cero, tu radio.
0: Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero, ¿a él? A él lo que le ha conquistado es la doble puerta. Para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también. Es el destino. Gente viajera. Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
5: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
2: Yo escribo diario desde que me regalaron uno por la comunión,
1: que además coincidió con que leí el diario de Ana Frank, ya ves... Menuda inspiración, pero empecé a escribirlo con la, misma, con la misma frase con la que ya lo empezaba. Y a día de hoy sigo escribiendo con bastante irregularidad, por desgracia, porque al final la rutina te engulle. Y a ver, en verdad escribo por desahogarme y por estructurar mis ideas. Creo que hace mucho tiempo que no releo un diario de los actuales.
2: De los que cuando era, de los de cuando era pequeña sí que los releo, que eso me da mucha ternura, realmente. Pero de los de unos 10 años a esta parte, no, no los he vuelto
1: a leer. solo los escribo y no nunca más los he vuelto a leer, pero los guardo todos.
0: Ah. Le falta la terapia del tiempo suficiente, el transcurrido, ¿no? Claro. Es curioso, pero ¿qué, ¿qué a ti te ha ocurrido eso, Marina? Porque el tiempo que ha pasado es suficiente ya para que te perdones, ¿no? Para que seas más indulgente contigo misma. No, 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 pero no, bueno, es, es A curioso. ver, si leyera algo de la infancia,
1: que no tengo nada escrito, yeah. probablemente no me produjera esa sensación. Pero lo, los adolescentes es que dicen cosas no. muy... Hay más, hay más.
2: Yo lo tengo aquí delante. A mí me lo regaló mi esposo el 14 de febrero del 84 y lo estuve escribiendo hasta el año 91, que fue cuando me casé y bueno, pues eh, ahí reflejabas todo, lo bueno, lo malo, lo regular y la verdad es que es un recuerdo muy bonito y sí, como dice Julia, aquí hay una llavecita que yo la cerraba porque si no te lo cotilleaban y claro, no era plan de que se enterasan de tus, tus cositas
6: Sí, sí yo escribía diario en la adolescencia pero lo tuve que dejar porque es muy peligroso, sobre todo si te lo pilla tu novia. No voy a entrar en detalles.
0: No hace falta. No, 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 no. Bueno, ya no se quedan contando. De momento estábamos con lo del ruidito. ¿Qué es esto? Aquí dice... Un oyente, Ana, ¿no será un tirón de cera caliente depilando piernas Ay, hoy? ¡Qué dolor! De, espera, ¿después del invierno? Bueno, podría ser, pero no. Eh, en efecto, eso es velcro, ¿no?
4: Efectivamente, una palabra que se compuso eh, a partir de la palabra francesa velour, que es terciopelo y crochet, que es gancho. Y su creador, como casi adelantaba a nuestro oyente, era Georges de Mestral, que era un ingeniero que un buen día eh, estaba paseando con su perro por los Alpes en 1941 y se dio cuenta de que había una plantita que tenía una, unas pequeñas semillas ...de una planta que se llama bardana... ...que se quedaban prendidas en el pelo del perro... ...y luego eran dificilísimas de, de desprender, ¿no? Lo que empezó a pensar, al mirarlas al microscopio... ...y ver los ganchitos que tenían... ...es que quizá podía reconstruir esa estructura... ...con algún material, probó con un montón de ellos... ...de hecho se pegó 10 años de investigación... ...no fue una cosa de la noche a la mañana... ...y al final encontró la solución en qué material... ...en el nylon... ...y combinando y haciendo los ganchitos de nylon llegó a patentar lo que fue la marca comercial Velcro y que ahora es una palabra de uso común que era lo que os quería destacar hoy eh, y, y que se convirtió en un material que hizo una grandísima revolución una vez más también hubo un artículo en prensa que pues, se publicó en el año 51 alrededor de esa época eh, 54 perdón y eh, en el que se decía que era el fin de las cremalleras y ese eslogan cuajó o caló tanto en la opinión pública que de repente pues fue el material de moda para todos los trajes sintéticos. Habéis puesto música de David Bowie, todo lo que llevaba David Bowie llevaba algo de velcro seguro. Y los astronautas, cuando llegaron a la Luna, llevaban velcro. Y antes os he hablado de problemas medioambientales que dieron los plásticos. Bueno, el velcro eh, terminó siendo un foco de problemas medioambientales inesperado, que es eh, el intercambio de especies invasoras, sobre todo en zonas vírgenes como la Antártida, eh, hace unos años los científicos empezaron a investigar quiénes eran los principales propulsores de la llegada de semillas no autóctonas hasta la Antártida y sospechaban que eran los turistas antárticos, esta, esta gente que va en barcos sí. y se dieron cuenta que en realidad eran los científicos y que la mayoría de las semillas eran transportadas en las botas y en los equipos de cámaras de fotos, mm. donde hay un montón de velcro que se ha quedado con semillas que proceden de todos sus viajes por el mundo de hecho se, se encontró pegadas, una, claro. una planta que pro, pro, identificaron que procedía de las faldas del monte Fuji en Japón y consiguieron identificar al investigador japonés que había estado en los dos sitios y que había llevado hasta allí bueno, la Marina. planta y la había contaminado en la Antártida
0: Qué interesante historia del velcro, ¿eh? Si sí, es que vale. ahora utilicéis uno, pensaréis en esta historia.
5: Pero ya no hay aquellas bambas, ¿no? Paredes que tenían velcro. Claro las que las hay. Sí, Cuando todavía,
2: mis hijas eran pequeñas, hombre, los ¿sí? profesores
1: te decían por favor, las bambas con velcro. Todo
2: ¿Sí? infantil. Yo ¿sí? con velcro. Yo, sí. llevo unas, eh, ¿Ahora? yo llevo
0: unas en casa con velcro.
5: A ver. Ah, vale. Yo no sí. soy muy defensor del velcro. No sabes atarte los para
2: cordones, Sí, pero me da mucha pereza.
0: es mucho más rápido lo otro. El claro, perecín. Claro. Claro. claro, claro. Bueno, el personal de limpieza de las cortes valencianas, del scores lleva cuatro meses sin cobrar su sueldo. Dependen de una empresa concesionaria que no les paga desde septiembre.
2: No son 18 trabajadoras, a cada una les deben alrededor de 5.000 euros. El último contacto que tuvieron con la empresa privada que las tiene contratadas fue en septiembre.
6: Y las llamadas ni contesta los WhatsApp, ni contesta los correos, ni a mí ni a nadie. Las cortes está intentando, ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con ellos, pero no hay manera. O sea, es imposible. Es como si se los hubiese tragado a la tierra.
2: Esto nos lo contaba Juan Luján, que es el encargado de personal y uno de los afectados, y nos decía que están desesperados.
6: Hay que pagar luz, agua, teléfono. Todo, más aparte de comer, obviamente, porque no, no pasamos del aire. Todo esto después de tres meses que llega Navidad y que nosotros no podamos ni ir a comprar una caja de bombones.
2: Están subsistiendo con ayuda de familiares, gracias a Cáritas, a Cruz Roja, con ataques de ansiedad, algunas de ellas. Y todo esto sin parar de trabajar, por miedo a que les despidan.
6: Nosotros no podemos dejar nuestro puesto de trabajo. Estaríamos despedidos inmediatamente. Entonces, pues si tiene que ocurrir algo malo, pues que ocurra algo malo, que nos quedemos libres, que cada uno ya luego se busca la vida como pueda o donde pueda, pero es que aquí estamos atrapados.
2: Desde la Cámara les, les están apoyando, les dicen que están intentando solucionarlo por su parte también. El contrato con esta empresa concesionaria termina el 29 de enero y los abogados del Scorch están peleando para que se les resarza y confían también en que la nueva empresa concesionaria, porque la actual no va a ser previsiblemente, claro, claro. tendrá que subrogar al personal y tendrá que hacerse cargo de su situación el Fondo de Garantía Social Fogasa, que con todo, 20 días que faltan, siguen siendo demasiados para este trabajadores. Desde luego, menuda empresa esa, ¿eh? madre mía.
0: Bueno, a ver si hay suerte y todo se soluciona para estos trabajadores de las Cortes Valencianas. En la negociación del gobierno con Junts para conseguir su apoyo de estos reales decretos que hoy se votan, los independentistas están pidiendo sanciones para las empresas que se fueron de Cataluña durante el procés.
3: Si sí, quieren poner incentivos para las empresas que se fueron, que vuelvan a Cataluña y sancionar a aquellas que decidan mantener su sede fiscal
0: fuera. Pero vamos a ver, esto supone que ahora, ahora resulta que Junts reconoce que hubo empresas que se fueron de Cataluña, pero no decían que no.
3: Y ahora además tenemos la cuantificación, la consultora informa de DIB, cifra en casi 8.000 las empresas que cambiaron su sede social o fiscal desde Cataluña, entre ellas por ejemplo los bancos catalanes Caixa Banco Sabadell, algo que seguro que todo el mundo se acuerda, decía Artur más en 2015, que nunca iba a ocurrir.
6: Ya somos mayorcitos, que no nos traten de tontainas, porque no lo somos, ya sabemos que los bancos se van a
4: pelear para estar en Cataluña.
0: Nah. Madre mía, hay malditas hemerotecas que son muy crueles, ¿eh? madre mía, ya ven, no, no somos tontainas, los bancos no se van a ir nunca de Cataluña durante el procés, decía Artur Mas, bueno, se fueron se fueron casi 8.000, y ahora resulta que Junts, el partido, digamos, que nace de Artur Mas, aunque él no se similita, creo que no, pero bueno, él sigue siendo convergente, bueno, convergencia no existe, o sea, estar ahí... Es un estado, deben de, pagar, es un estado
5: de ánimo con sí, ser sí, convergente.
0: Sí, debe ser eso. Bueno, pues ahora resulta que los de Junts quieren saber... Sancionar a las empresas si no vuelven. Bonita forma de entender la democracia y el libre mercado. Madre mía. Bueno dejamos el tema del velcro y hemos analizado el nylon, desde el punto de vista lingüístico de dónde viene la palabra, el velcro también, cómo nace y por qué se llama así. Vamos a por el chicle que también, en fin, tiene su historia
4: detrás. Sí, esto viene casi de un accidente comercial, hablando de intercambios. Eh, resulta que en 1860 llega a Nueva York, procedente de México, un cargamento de un material extraído de un árbol, eh, conocido como Chico Zapote, eh, con la idea de, su, de utilizarlo pues como si utilizaba este material como sustituto del caucho. Como no servía para, para esto, pues un emprendedor un empresario llamado Thomas Adams eh, decidió reutilizarlo no dejarlo por ahí sin, sin sacarle provecho, lo cortó en tiras, le puso un poquito de sabor y comercializó el Adams New York Chewing Gum, que fue la primera eh, marca comestible de goma de mascar, o sea, marca Un exitazo. comercial. Eh. No, Un exitazo, Totalmente, ¿no? se puso de moda. Los americanos no dejaron de mascar chicle desde entonces. La palabra chicle en español, porque no es chihuingán, que es como lo llaman ellos, viene de una palabra eh, del nuatel, de la lengua de los aztecas, que se llamaba eh, la palabra chicli, que era el nombre ah. que le daban los pueblos de Mesoamérica al árbol del que extraían este polímero gomoso que, que mascaban ellos también como si fuera una especie. Sí, sí. Y del chicle de ellos, pues, llegó nuestro chicle y se quedó con nosotros. Pero a nosotros no se nos había ocurrido al principio eh, darle ese mismo uso. Se estaba utilizando como, como caucho y también para utilizarlo en distintos usos industriales.
0: Pues el señor Adam se ha hecho rico, se ha hecho multimillonario, ¿no? El, primero que es, hizo el señor
4: Chain, el que sea de los 80 ¿se acordará? Chain, ¿Sí <risa> y su que, hijo Junior sí, sí, tenía que, que ser Chain sí que había un chiste mítico que yo le cuento a mis hijos me da mucha rabia que decía me da un chicle dice Chain dice no Hombre. uno digo cinco no Qué bien si lo se cuentas. lo cuentas así no me extraña
0: que les dé rabia
4: a ver es el humor de padre que hay que contar las cosas mal ya, ya. me da cinco chicles dice ahora, Chain dice no ahora, cinco eso es. Ahora, ahora, ahora.
0: Ahora. Pareces yo,
4: Antonio. Ay, 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 ¿qué día cuando yo? cuento
0: chistes lo hago como tú, exactamente igual. Así que ya tengo a alguien más que me acompañe. Ay, La sequía te puede dar sorpresas. Por ejemplo, que una señora haya encontrado el coche que le habían robado hace 27 años en el fondo de un pantano, que como no se ha quedado seco el pantano, pues ha salido el coche.
5: Pues sí, es la historia del plátano en la mochila de Marina de Ir, <risa> pero, pero en mayor tamaño sucedido en el pantano eh, de río de... Porque, tengo que es, porque decir, es un pantano que existía antaño. Pantano de antaño <risa> de río de cañas en Cataluña. El pantano con menos agua de la península con solo un 3% ahora mismo de su capacidad. ¿Qué pasa? El pantano iba bajando la capacidad y de repente iba a apareciendo clic 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 un Opel Cadet negro de 1997 Qué mítico. en el fondo del pantano sí. matrícula, tarragona, letra W y
4: pegatina ambiental
5: a ver, los mozos llegan allí van andando por el pantano todo seco un 28 de diciembre y llaman a la propietaria, que ella cree que es una broma claro, claro. hemos encontrado su coche señora hemos ¿sí? encontrado su Opel Cadet la francesa Marianne uh, declaraba que eso, que pensaba que era una broma del día de los inocentes, pero que no y luego fueron a buscarlo, lo contaba así aquí en Cataluña. os van reconocéis a reconocer enseguida es que era ah. nuestra cocha, el primer coche que es van comprando lo reconocimos enseguida ah, es la primer coche que habían comprado sí cocha oh, oh. la ilusión de que primer coche con la ilusión del coche que el primer coche, los niños, la hipoteca, todo, y va y se lo roban. La cara, la cara, ¡Ostras! No, y, y, y era la ilusión, ¿no?
0: Mucha ilusión il en aquel momento y ahora la pobre se ha quedado sí. bueno, claro, Se quedó sin se coche. Quedó sin
5: coche. ¿Eh? ¿Cómo, pasó? ¿Cómo pasó eso? Pues eh, ella es una mujer francesa que vivía con su marido en Tarragona, que trabajaba en la petroquímica, tenían dos coches. Y para ir a la playa, mientras él se iba a trabajar, ellos se iban a la playa con el otro coche, con este Opel Kadett. El sobrino bajó. Y de repente, tía que no está el coche. ¿Y dónde está el coche? Llaman al marido, está ahí aparcado. No, no está. Nos han robado el coche. Entonces... Ese día, cuando les llama la Guardia Civil y los Mossos, van a buscarlo y saben que es su coche, no solo por la matrícula, sino porque estaban las chanclas del niño, que no las encontraba, <risa> estaban dentro del Opel Cadet. Van a <risa> truvar una que eran de un que portaban una bici que la rodillera, no coche, las chanclas No encontraron la bici ni el coche. La que era. Y sí que encontraron otra cosa, que es la ITV pasada del coche. Coche, en 1997, la primera, y que la, la, la han guardado y la han enmarcado. claro, Porque okay. los catalanes cuando pagamos una cosa, <ríe> claro. la enmarcamos. Hay que ¿Eh?
4: amortizarla como sea. Solo falta bueno. que hubieran encontrado un Furby en el maletero. Impresionante,
5: 27 años después ahora el coche está allí. La pregunta es, ¿tienen que llevárselo ellos? El a ver si les
4: va
0: a tocar ahora pagar. Quiere decir que el que se lo robó lo tiró dentro del pantano.
5: claro. Ah, supongo que esa es la historia. Y sí, si, claro. si está aparcado allí, y es zona de agua, es zona azul. ¿Tienes que pagar el ticket de 27 años? Son muchas preguntas. ¿Se puede aparcar ahora allí? No sé, si hay uno se puede aparcar más. Bueno, fiesta. En todo caso, la historia y seguiremos investigando cómo llegó allí el coche.
0: Seguramente los ladrones, para deshacerse de las pruebas, pues lo tiraron al fondo del pantano. ¿no? ¡Vaya, se ha
5: acabado el tema! Vale. <risa> ¡Solucionado! <risa>
0: Estaba pensando, claro, ahora mucha risa Pero en aquel momento se acaban de comprar un coche Ostras, menudo disgusto Porque cuando te roban, te paga la compañía de seguros La compañía es que, de seguros esto?
5: creo que no paga nunca nada Sí, creo, ¿eh? sí ¿no? el Alguna, el ve,
0: ¿alguna vez pagan año? algo Ah, no, si
5: es la mutua, sí, sí. Vete a la mutua
0: <risas> <risas> Pasando por caja Bueno, vamos a otra palabra La palabra Viagra, atención que sí. también tiene su historia.
4: Mira, también con ojo comercial, porque se compuso a partir de las palabras vigor y niágara, por lo de las cataratas, por no. el chorrazo, digamos. No, <risa> no, no, sí, no es verdad no, esto. Por los... Los... ¿En serio? Sí, 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 completamente. Además, otro accidente, igual que pasaba con el chicle, porque este medicamento, que es el nombre real y técnico, es el sildenafilo, se estaba probando contra la angina de pecho, porque es un vaso dilatador. Y entonces Pfizer, que hizo el agosto, la verdad, con este descubrimiento, eh, en uno de los de los ensayos clínicos los científicos se dieron cuenta de que los varones tenían ese efecto que están escuchando ustedes tan gráficamente gracias a Quintanilla. Eh, ¿Y qué hicieron? Pues decidieron con muy buen ojo cambiarle el uso, empaquetarlo como Viagra, eh, vigor y niagra. Y hoy la pastilla azul ha quedado incluso en el diccionario de la RAE, que, que lo define como medicamento utilizado para el tratamiento de disfunción eréctil masculina. Eh, como una palabra más, como pasó con aspirina, como pasó con botox, que también era una palabra que era una marca comercial, o con heroína, que al principio fue un invento de la, de la, eh, de la ¿Mm? farmacéutica Bayern. Para, y se comercializó incluso como para jarabe, para la tos, para los críos, eh, hasta que se dieron cuenta de que aquello que decían de que era menos adictiva que, que la codeína y los otros derivados que habían hecho, pues eh, y que la morfina, pues que en realidad no, y que sí que, y que, sí que lo era con los efectos que todos conocemos. ¿no?
0: Me acabas de dejar impresionada, ¿eh? Con lo de Vigor y Niagara, ¿eh? Sí, sí no, no, sí, sí, no ha ido nada de tan es mal gusto los días desde de mi vida. Desde mi diario no leía nada <risa> tan horrible. Es muy grosero, no sé, muy rarito. Bueno, en fin.
4: Yo ya no tengo la culpa, ¿eh? También no, te no, digo. no. Claro, claro, no tiene. No, claro. ¿Tú no solo el mensajero. Yo no estaba por aquí.
0: Bueno, el tema, Clara, del vertido de eh, peleche en Galicia también está provocando las primeras desinformaciones. ¿Cómo no? Habrá por ahí bulos.
3: Ni una crisis sin su bulo, en las últimas horas ha empezado a circular una imagen de un pez con bolitas de plástico en la boca. Hay quienes dicen que son pelets del vertido de las costas gallegas, que es, yo creo, el gran temor de todos los que se dedican a la mar en Galicia. Es una foto, por cierto, que además ha utilizado la cuenta de Twitter de las Juventudes Socialistas para atacar al gobierno de la Junta.
0: Pero ojo, no es una imagen de peces pescados en las costas de Galicia, no.
3: La foto no tiene nada que ver ni con Galicia ni con España. Es una foto de mayo de 2021 que publicó la ONU para mostrar las consecuencias que tuvo el incendio de un barco en Sri Lanka y que liberó componentes plásticos que acabaron en los peces.
0: Nos Imagínense, muy lejos, Sri Lanka 2021. ¿eh? Si les llega esa imagen relacionándola con lo que está ocurriendo en Galicia o en Asturias o en Cantabria, que sepan que es de ese incidente de Sri Lanka de 2021, que no es actual, que es un bulo impresiona la foto, ese, ese, ese pobre animal sí. con la boca abierta lleno de bolitas de plástico. Claro, además nos ¿Y ese podemos es el comer el que tenemos mudo.
3: Todos, yo creo, claro. Uh
0: -huh. Sí, sí. Hablemos de Mark Knopfler, que es el alma de los Dire Straits y que ha decidido subastar todas sus guitarras, incluso los amplificadores. Es que le han dado un toque en su casa porque ya
1: no cabe tanta mierda. <ríe> su mujer. Tiene 120 <ríe> instrumentos, amplificadores, después de 50 años de carrera coleccionando. Así que Fender, Gibson, Martins, todo para fuera ¿Y diarios? No tiene diarios. <ríe> en el caso, seguro que tiene. Y seguro y que cintas se para ve... el
5: pelo también, ¿eh? que ve
1: se... cintas para el pelo de todos los colores. Que el señor tan de los 90, ¿verdad? <ríe> bueno, en el lote está la Gibson Les Paul, con la que grabó Money for Nothing y también la Fenden Stratocaster con la que grabó otro himno de la banda que es Sultan of Swings Esta es la canción que suena por defecto en mi móvil cuando lo conecto ¿Ah, sí? al altavoz del iPod de, 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 sí, no sé qué es lo que sucede pero he, he llegado a detestarla bueno que el 31 de enero en Christie se subasta todo esto y se vale. rumorea que por alguna de esas guitarras pueden llegar a pagar casi 600.000 euros. Seguro que no se acerca a la cifra que se pagó por una de Kurt Cobain. Récord absoluto, la Martin con la que grabó eh, Un Unplugged famoso Se vendió Hombre. por 6 millones Y subió el valor Porque la funda original estaba decorada Por el
5: por mismo, por el propio Cobain 6 millones Claro, Mark, píntate algo en la funda, tío Sube sí? mucho de claro. premio, ¿no? Con un 6 y
1: un 4 que tiene mi retrato Y una cinta en la cabeza <risa> Rara, que me tío. pongo Algo Segundo <risa> lugar del ranking, 4 millones Por la Fender Stratocaster De David Gilmore de Pink Floyd
5: Más aburrido, venga, <risa> venga, otro, venga, venga otro. pues pasamos venga, más baratita
1: venga, la guitarra de Jimmy Hendrix 2 millones por las trato con la que tocó en el festival de Woodstock en el 69. Hay... Porque lo que más se cotiza entre los coleccionistas de guitarra nos lo cuenta Henry Amat, que es redactor de guitarristas.info.
5: Serían las de una época determinada, como las Fender Stratocaster del 54 o las Gibson Paul Standard del 59, y luego estarían las que han pertenecido a, a, a guitarristas famosos,
6: ya que. ...hay coleccionistas que llegan a pagar cantidades desorbitadas... ...por ejemplo, Kid Hammett de Metallica pagó 2 millones de dólares por Greeny... ...la de Sport que perteneció a Peter Green y Gary Moore... ...o los casi 4 millones de dólares que han pagado por la Kramer usada
5: por Eddie Van Halen... ...en el videoclip de Hope teacher
1: es que se subastó en Sotheby's, donde se subastan las obras de arte. Ya, ya, Esto verdad? lo pones en una vitrina
2: y no lo tocas jamás, ¿no?
1: Digo yo, o, o no, porque la idea de Magnófer es que sigan teniendo vida, que esas guitarras no se queden ahí porque ya no puede tocarlas todas y que alguien le dé una nueva vida, ¿no? ¿Tú ¿Y crees además, que alguien que
0: pague cientos de miles de euros, no sé cuánto alcanzará, pero pensando en la otra que has mencionado, va a arriesgar a romper la guitarra. No, claro, hombre, es no, hombre que,
1: le, que le saltas un una cuerda, le pones otra. yo quiero y Eres un fricazo, sí. y llevas amigos a casa y Voy a tocar mm. con la del Nofler. Hombre, la
5: hemos tocado todo al aire, ¿no? Pues ahora con la real. Claro, yo mi... quiero la quiero la española con la que Pablo Iglesias le daba la turra a Irene Montero <risa> Con aquella canción Yo quiero con la que Girauta Cantaba Mediterráneo sí. Bueno,
0: es que no lo hace mal, eh Vaya Girauta nada mal nada, nada mal, mal nada a nada pasa mal
4: No habéis pasado de Jimmy Getrich a esto, de verdad
0: ¿Han oído ustedes hablar de Nato? Así con doble T se escribe N-A-T-T-O Nato pues si no han oído hablar de él, que sepan que es un alimento que está de moda, que en Japón allí lo toman de toda la vida, pero que ahora las redes sociales lo han convertido en tendencia aquí en Occidente. Por ejemplo, en TikTok hay ya cientos de vídeos de jóvenes que se graban probando ese nato. Me es el
2: cerebro, el olor. Voy a vomitar.
5: Está súper pegajoso.
2: En verdad, es de las peores cosas. Siento que se me puso la cara caliente. No estoy roja. Ahora hay miles de vídeos así. El nato en realidad no es otra cosa que soja fermentada.
5: ¡Ah! Hola,
6: Ané. Hola, hola. No, no, Ane, no.
0: no, no, no. Tenemos que poner lo de soja fermentada, que viene ahora. Espera, espera. Claro. No. No. Soja fermentada ahora.
6: con una bacteria que se llama Bacillus nato, que básicamente es una bacteria que se encuentra en la paja de, del arroz. Tiene como una característica muy muy viscosa, muy, muy mucosa y un olor que recuerda ligeramente al amoníaco y es un, un fermentado que en Japón generalmente se le asocia a la longevidad.
2: Esto nos lo contaba Xavier Sánchez de Japón Grumet que hace siglos se transportaba la soja cocida, envuelta en paja de arroz y se infectaba con esa bacteria y alguien un día lo probó, dijo mira no me he muerto y además esto está rico, pues para adelante <risa> tiene como la mayoría de, de legumbres proteína, vitamina, potasio, magnesio hierro, fue alimento de guerreros en Japón, pero no penséis que allí le gusta a todo el mundo.
6: No es muy amigable para todo el mundo. Es un alimento complicado tanto para el paladar occidental como para, para el japonés. Es ese tipo de alimentos que, que te gustan o no te gustan en absoluto, como aquí puede ser la trufa o la ostra.
2: Son como unas judías negras con queso fundido por encima. Ese es un poco el aspecto. Huele, sabe fuerte, es denso, viscoso. Se puede tomar solo o con salsa de soja o con arroz y cebolla y huevo. Y desde mediados del año pasado, por culpa de TikTok, como decíamos, se vende mucho antes había que buscarlo en tiendas especializadas pero ahora está pues en herbolisterías en tiendas eco bio por todas generalmente partes generalmente
6: se pueden encontrar en paquetes de tres en unas barquetas de, de poliexpan refrigerado o congelado puedes encontrar el paquete de tres desde los 5 euros hasta los 8 hasta los 14 lo cierto es que en japón lo podrías comprar por el equivalente a 74 céntimos o 2 o 3 euros
1: todo lo que siendo? venga de la soja mola, eh, hasta los andares como del cerdo. Calla, de calla, soja. calla. Que <risa> si
0: ese, ese gusto fuera el de un medicamento que te receta cualquier médico, dirías que es espantoso <risa> <risa> y te negarías a tomarlo, por
1: favor. Perdona, el frenador está rico. ¿Cuál?
0: La cocina <risa> infantil de nuestra infancia, que
1: me quedamos, quedamos
5: y nos tomamos unos. Va, Marina. Y lo colgáis en
0: TikTok luego. <risa> Ay, Dios mío. El Dalcy, un chupito Dalcy donde esté eso, que se quita <risa> lo demás. Estamos fatal. Bueno, son casi las 4 de la tarde, una menos en Canarias. Más. Llega el tiempo de las noticias Antonio hasta la semana que viene Adiós Clara hasta mañana Adiós Adiós noticias Y seguimos con Orden Mundial